0: Hello et bienvenue sur ce, cette première édition euh, des podcasts des Woods. Si j'avais encore 8 ans ou 12 ans quand j'enregistrais dans la chambre avec ma sœur, je vous dirais euh, « Hey, salut, vous êtes bien sur la radio des Woods ?» On enregistrait un peu comme ça avec ma sœur. Euh, et à chaque fois que je suis devant un micro, j'ai trop envie de dire ça. Euh, notre radio s'appelait Jay, on appelait ça « Oui, bonjour, vous êtes bien sur Jay, la radio des fous du rock <rire> ?» On enregistrait ça dans la chambre. Euh, bref, ce pas du tout le sujet du jour, euh, mais j'avais envie de le dire. Euh, je voulais vous dire deux petites choses avant de démarrer, puisque bah, c'est la, euh, la première fois que je fais un format uniquement audio pour les woods. D'abord, euh, bah, comme c'est le premier, je voulais vous dire un petit peu comment j'avais pour le moment imaginé ça. Je dis bien pour le moment, hein, puisque j'aime bien que les choses évoluent et souvent elles changent au fil du temps. Mais voilà pour le moment ce que j'ai un peu imaginé. Comme sur les Woods, j'ai proposé euh, voilà, euh, plusieurs euh, médias. Il euh, y a des articles écrits avec juste du texte. Il y a des discussions, bon, c'est encore du texte sous un autre format. Des vidéos et j'avais prévu aussi ici un podcast. Enfin, un podcast, c'est un bien grand mot. J'ai appelé ça un podcast. Euh, plutôt une for... Ce sera plutôt une forme de, de pensée euh, qui se déroule, euh, mais uniquement de façon audio. Euh, donc, il n'y aura pas d'invité, pas de. Euh, voilà, c'est pas. Euh, je, on va dire, ça n'a ça pas une grande. plus de prétention que de vous livrer des choses de manière un peu. Euh, un peu vivante, un peu. Euh, un peu libre, un peu. Euh, sincère. Voilà. Je ne dis pas que les podcasts des autres ne sont pas sincères, mais voilà, je vais vous dire un petit peu comment j'ai pensé ce format et vous verrez que. J'espère que ça. ça aidera à proposer de la sincérité. Euh, mais sur les Woods, je me suis euh, posé une question quand je l'ai lancé. Euh, c'est que je voulais vraiment pouvoir proposer euh, pas mal de sincérité et du coup trouver un moyen de proposer de la sincérité parce que je, je crois que j'ai pas mal souffert ces dernières années de, de cette attente qu'on avait de moi euh, en ligne de toujours proposer des choses belles et parfaites. Euh, ou alors c'est une attente que les gens n'avaient pas, mais on, on, en tout cas j'avais l'impression qu'ils avaient. Euh, donc... Euh, j'avais envie sur les bousses de proposer les choses différemment, moins éditées, moins retravaillées. Bon alors le texte, je les retravaille toujours hein, parce que c'est plus fort que moi. Une fois que c'est écrit, euh, c'est très difficile de laisser des fautes ou euh, des tournures de phrases qui ne marchent pas. Mais j'essaie toujours de poser les choses d'un premier jet et, euh, et de ne pas trop restructurer les choses. Euh, par la suite, juste de corriger un petit peu la syntaxe, euh, les répétitions, etc. etc. Donc je propose du texte sur les woods, je propose aussi des vidéos, j'avais envie de proposer des vidéos qui ne seraient pas trop éditées, ou par exemple la première que je vous ai fait il euh, y avait euh, une vidéo de chez moi euh, qui n'était pas vraiment rangée, ou voilà, où j'avais pas fait grand ménage avant de faire la vidéo. Toujours dans, dans un objectif de euh, vous proposer des choses euh, sincères, euh, voilà qui ne risquaient pas de vous complexer ou de vous faire vous dire chez moi c'est affreux, voilà, je voulais vous montrer les choses un petit peu réelles. Et ce sera pareil pour cette version audio. Je questionne pas mal euh, ces, 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 ces différents formats, en fait, depuis que j'ai ouvert les Woods, parce que chaque format euh, doit pouvoir apporter quelque chose de spécial, en fait. C'est-à-dire que pourquoi un sujet serait traité plutôt à l'écrit, ou plutôt en vidéo, ou plutôt euh, en version audio euh, Je me suis interrogée sur l'intérêt de chaque médium, euh, à quel moment il était plus opportun d'écrire un texte ou de faire une vidéo ou de vous enregistrer juste quelques mots avec mon micro. Euh, et j'en ai conclu que quand j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire, j'avais besoin de trier mes pensées et donc de les écrire. Ça, c'est des sujets que un peu, euh, dont j'ai un peu fait le tour, on va dire. Donc, je sais ce que j'ai à dire. Euh, pour moi, les vidéos, c'est quand j'ai quelque chose à vous montrer. Euh, typiquement, euh, faire le tour de mon appartement euh, à l'audio, ça aurait été un peu bizarre, euh, pas très intéressant à l'écrit non plus, vous aviez besoin d'images. Donc je vais toujours essayer de m'atteler à ça. Euh, et puis, euh, donc la partie audio, j'ai décidé que ce serait une partie, euh, ou en tout cas quelque chose, où j'allais vous parler d'un sujet qui me travaille. Donc un peu comme une discussion, sauf que je parle toute seule, donc une sorte de monologue. Mais une discussion qui n'est pas préparée, c'est-à-dire où, voilà, quelque chose me turlupine un peu. Et euh, je vais essayer de vous livrer des pensées à voix haute, que je vais essayer d'éditer le moins possible. Alors, c'est un peu difficile pour moi que je sais qu'au micro, je dis souvent E et c'est insupportable. C'est assez inaudible, les E. Euh, je sais que beaucoup, beaucoup de gens ont ce défaut. Euh... Je regarde une vidéo de Garance le jour et, et elle le fait beaucoup aussi, donc ça m'a un peu tranquillisée. Mais souvent, quand j'enregistre des podcasts, j'ai tendance à faire la chasse aux E. Voilà. Donc, j'essaierai de ne pas le faire. Désolée, si vous gardez les E, ça m'évitera d'avoir envie de trop éditer ce texte. Enfin, ce texte. Je dis ce texte, j'ai écrit. Euh, je vais essayer de vous dérouler mes pensées. Donc sur un sujet, comme je vous disais, un sujet qui me tue lupine. Et le sujet qui me tue lupine en ce moment, c'est la photo. On en a un petit peu parlé euh, sur les woods, puisque euh, vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Il n'y a pas de photo, ça me manque. C'est vrai que c'était quelque chose qui te caractérisait. J'aimais beaucoup les photos sur ton blog. » Et moi aussi, je me suis posé la question. Je me suis dit « C'est fou quand même. J'ai lancé un nouvel espace. » Et j'ai décidé d'y proposer du texte, des vidéos et du format audio, mais pas de photos. Et je me suis vraiment interrogée en fait, je me suis dit mais pourquoi j'ai décidé de ne pas faire de photos en fait alors que ça a été une passion dévorante pour moi la photo pendant des années. Euh, donc j'ai recueilli un petit peu vos avis, ce que vous pensiez, le type de photo que vous aimeriez voir et, et c'était super, euh, d'ailleurs merci à celles qui m'ont répondu. Euh, ça m'a aidé un petit peu à voir ce que vous aimez, en tout cas dans les photos qu'il pouvait y avoir sur mon blog ou les choses que vous pensiez trouver euh, sur les woods. Et puis du coup, j'y ai pas mal réfléchi. Je me suis dit au début, oh là là, les photos, c'est vrai que c'est difficile, c'est beaucoup de production. Moi, j'ai toujours passé beaucoup de temps à faire des photos. Et autant, je me contente d'une vidéo assez mal fichue ou, ou d'un format audio pas très travaillé puisque c'est quelque chose que j'ai assez peu fait, en fait. Donc, c'est des formats sur lesquels j'ai peu d'expérience et pour lequel j'ai pas encore mes. j'ai pas vraiment de, de modus operandi j'ai pas voilà j'ai pas mis en place de process précis alors qu'en photo j'en ai en photo la photo on va dire que ça a été le moteur de mon blog pendant des années hein, plus que le texte ça euh, voilà la mode par exemple si j'ai fait des photos de mode sur mon blog c'est parce que j'aimais faire de la photo c'est pas parce que j'aimais la mode, c'est parce que je voulais faire des photos et que je voulais faire des belles photos et que chaque semaine j'avais un plaisir fou à imaginer des nouvelles photos. Et si je voulais et si en fait je voulais vous enregistrer ça et si ce sujet me turlupine en ce moment, c'est pas seulement parce que je ne sais pas quoi faire comme photo sur les woods. En fait, c'est pas que je ne sais pas quoi faire. Au départ, je pensais que c'était parce que ça prenait beaucoup de temps et que le temps me manque et que comme je voulais pouvoir vous proposer beaucoup de choses et des choses sincères, je ne voulais pas passer le temps que je passais sur les photos avant qui était un, un temps monstrueux entre la préparation du shooting, le shooting en lui-même, l'édition des photos, le retravail pour les poster en ligne puisque on ne peut pas les poster bruts comme ça. Hein. Voilà, c'était un travail euh, énorme dans ma semaine. Ça me prenait plus de temps que le texte et je négligeais souvent un petit peu euh, l'article écrit au, au profit des photos. Donc je me suis dit au début que c'était parce que je ne voulais pas reproduire ça que je, que je n'avais pas proposé de photos En fait, je crois que c'est une passion qui s'est un peu érodée chez moi. Alors je ne pense pas que ce soit définitif, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que ces dernières années, on va dire ces deux, trois dernières années, euh, ma passion pour la photo s'est vraiment fanée en fait. Et, euh, et c'est en ouvrant la discussion sur les woods que je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que bah, cette passion, elle, elle ne m'animait plus, en fait. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Je pense qu'il y a plusieurs euh, voilà, il y a plusieurs raisons à ça. J'ai essayé d'y réfléchir. Euh, on va dire que je n'ai pas encore trouvé toutes mes réponses. Mais voilà, il y a, il y a tout un tas de, de raisons qui font qu'aujourd'hui, la passion pour la photo, ma passion pour la photo, bah, c'est un peu éteinte. Avant, c'était euh, un moteur euh, hebdomadaire, en fait, la photo. Et ça ne l'est plus depuis... On va dire que j'ai arrêté de faire les photos de mode pour mon blog. Donc, c'était il y a à peu près 3-4 ans. Et donc, ça s'est totalement fané. Euh, donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce qui, qui m'avait conduit à, à perdre un peu cette passion. Du coup, euh, même si c'est une réflexion qui n'est pas terminée, voilà un petit peu ce qui se passe dans ma tête avec la photo. Euh, je crois qu'il y a euh, déjà euh, une première chose qui, je pense, a commencé à me travailler à un, à un moment euh, via mon compte Instagram, puisque ben, il y a un moment où, effectivement, je postais beaucoup moins sur mon blog, faute de temps, euh, faute de proposer un contenu vraiment euh, travaillé. En fait, j'estimais que sur mon blog, il fallait qu'il y ait des photos, du texte, que ce soit voilà, quelque chose qui qui justifie qu'on passe par le média blog. Si c'était juste pour poster une jolie photo ou juste un petit texte, à mon sens, Instagram, ça suffisait. Donc, je me suis pas mal concentrée sur Instagram pendant un certain temps. Et je pense que ça a vachement joué, en tout cas, sur mon, mon déclin de ma passion pour la photo. En fait, il y a dans Instagram, ou il y a eu dans Instagram ces dernières années, euh, une telle profusion de nouveaux comptes, euh, de personnes qui font des choses superbes, euh, d'une quantité, quantité, quantité hallucinante de photos que je crois que j'ai atteint moi-même une forme de saturation dans la consommation de photos, en fait. Il y a tellement de gens qui se sont mis à faire de très belles photos, de, 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 voilà, des photos euh, de super qualité, euh, qu'on s'est mis à, à être très nombreux, à faire quasiment la même chose, j'ai envie de dire. Je me suis vue avoir des photos de voyage que j'avais l'impression d'avoir vues mille fois, euh, j'ai lu aussi des articles où on voyait des gens qui devenaient un peu fous pour faire des photos Instagram. Par exemple, je ne sais pas si vous aviez vu, je n'ai pas la référence en tête, mais il y avait un champ de fleurs. Je crois que c'était aux états unis Un champ de coquelicots, je crois. des coquelicots qui fleurissent une fois par an, qui est sublime et qui a été totalement saccagé par Instagram parce que tout le monde voulait aller y faire des photos. Et, euh, et du coup, ils ont piétiné les fleurs. Et l'année suivante, il y en a eu beaucoup moins, et l'année suivante encore moins. Et en fait, quand j'ai vu ça, surtout j'ai vu les photos où on voit tous les gens qui sont en même temps en train de faire les photos, donc il y a une foule de gens qui prennent des photos où on a l'impression qu'ils sont seuls. Bon, je connais très bien le procédé puisque j'ai déjà fait ça, hein, j'ai déjà été dans des endroits plein de monde et réussi à faire penser que j'étais seule sur cette photo. Mais en voyant cette image, je me suis dit, mais, mais on n'est pas devenu un peu fou en fait à à tous vouloir faire la même photo en fait, à quoi ça rime de tous vouloir faire la même photo? De, de voilà, d'être dans des champs de coquelicots, où il va y avoir euh, voilà cette centaine de gens qui sont là qui vont faire cette photo qui sera la même. J'ai regardé mes photos de voyage et j'ai vu toutes ces photos que j'ai fait au même endroit euh, que plein de gens en fait. Et je me suis dit, euh, bon, est-ce que ma photo est vraiment meilleure? Est-ce que vraiment ça valait le coup que je me lève à par exemple, il y a une photo que j'aime énormément que j'ai fait euh, au Canada. Là devant un lac, je, un lac euh, où l'eau est bleue, bleu turquoise, avec la montagne derrière qui est super jolie. On s'était levé à 6h du matin pour la faire avec Lisa. Et on avait attendu notre tour, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire la photo, même, même s'il était extrêmement tôt, il y avait déjà du monde. Et je me suis dit, est-ce que vraiment cette photo valait tout ce travail Est-ce qu'elle valait vraiment tout le mal que tu t'es donné En fait, c'est quoi le but C'est quoi le sens de ces photos en fait Est-ce qu'elle te rappelle quelque chose en fait, c'est pas une, une photo d'un vrai moment, c'est une image un peu travaillée, puisque c'est pas... Voilà, c'est pas le... J'aime ai, faire des photos qui, sont, qui font rêver, en fait. Donc c'était ça le but de cette photo, c'était de donner envie d'aller au Canada, c'était de donner envie de voir ce beau paysage. Le but de ma photo, c'était ça, c'était de donner envie, c'était de faire rêver, en fait, de faire rêver de voyage. Donc je sais à quoi elle rime cette photo, hein. mais pour moi, personnellement, à quoi elle rime cette photo Pour moi, pas à grand chose, en fait. Pour les autres... Peut-être, mais pas, pas pour moi. Donc, il euh, y a déjà ça qui a commencé à me travailler, en fait. Je sais que je produis des images principalement pour les autres. Et il y a un moment où j'ai arrêté de produire ces images pour moi. C'est-à-dire que je crois que ça, à un moment, ça a arrêté de me faire plaisir à moi de faire ces photos. J'étais plus animée par cette même passion de, de, voir, de voir la photo se, pas se développer devant moi, mais en tout cas, voir qu'à un moment, j'ai pris la bonne. Et je crois que pendant longtemps, il y a aussi eu ça, c'est-à-dire que j'ai fait des photos comme je chassais des Pokémon. En fait, euh, j'ai toujours adoré faire des, de la faute, du photo-reportage, c'est-à-dire euh, je déteste faire des photos en studio ou des photos trop posées. Euh, moi, ce que j'aime, c'est être derrière mon objectif et, euh, et me balader quelque part, voir un sujet qui me plaît, tourner autour et à un moment, attraper la bonne photo. En fait, C'est comme si j'avais attrapé un papillon. Non, pas que j'aime attraper des papillons, mais c'est comme si j'avais attrapé, attrapé quelque chose de merveilleux et que j'avais dans ma boîte. C'était un peu ça pour moi, la photo. Et c'est quelque chose que j'ai continué à, à avoir en faisant des voyages. Je crois que mon dernier voyage où j'ai fait beaucoup de photos, c'était quand, quand je suis partie au Canada, en Nouvelle-Écosse, où j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos très colorées, parce que c'est très coloré là-bas, c'est très beau. Et on a fait beaucoup de photos là-bas avec mon copain. Euh, je vous en ai parlé dans mon, dans mon poste sur la mise en scène, la tiranie de la mise en scène. Mais euh, voilà, les photos de voyage, ça demande du temps, du travail, un peu de mise en scène, puisque c'est souvent moi que je mets sur les photos, puisque c'est toujours mieux une photo hein, quand elle est habitée par quelqu'un ou quand il y a un personnage qu'on peut suivre. Et on a fait beaucoup de photos avec mon copain, puisque de toute façon, c'était le deal avec l'Office du Tourisme du Canada. ils nous payaient le voyage et en échange, moi je produisais une, une certaine quantité de photos. Et j'étais... J'étais ravie de ce deal. Et à la fin du voyage, mon copain m'a dit « Putain, il y en a fait beaucoup de photos, c'est pas marrant. » quoi Donc je sais que pour lui, c'est pas marrant. C'est pas marrant de faire des photos. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien euh, trouver le bon endroit. Mais je me suis rendue compte, effectivement, que pendant ce voyage, même si on en avait pas mal profité tous les deux, il avait passé beaucoup de temps à m'aider à faire les photos. Et euh, c'était le deal. Hein, euh, quand on a accepté le voyage, on l'a accepté ensemble. Et il savait très bien que c'était ce qui était attendu. Mais je sais qu'il n'a pas pris de plaisir du tout à faire ses photos. Et comme je commençais à comprendre ce que c'était que d'avoir un peu moins de plaisir à faire des photos, je me suis rendu compte que ça avait été, voilà, été vraiment une grosse corvée pour lui. Quoi. Et puis ensuite, j'ai eu mon fils. Donc clairement, ça a été aussi un élément déterminant dans mon déclin de ma passion pour la photo. Puisqu'en fait, la photo, ça demande, ça demande du temps. Puisque souvent, pour faire des jolies photos, à un moment je j'allais me promener, pendant cette promenade, je cherchais un sujet sympa, il faut un peu de temps. Il faut surtout beaucoup de disponibilité d'esprit, en fait, il faut, euh, il faut euh, être très concentré sur tout ce qu'on voit, sur les couleurs, sur la lumière. Quand on voit un sujet intéressant, il faut s'arrêter, tourner autour, bouger. Euh, voilà Donc ça demande beaucoup de disponibilité, en fait, de l'esprit. C'est pas... Euh, en tout cas, moi, je n'ai jamais fait la photo de manière ultra naturelle ou clic-clac, je vois un truc, je le prends en photo, je m'en vais. Euh, voilà, moi, j'ai besoin de tourner autour et j'aime tourner autour. Donc, ce temps-là, bah, clairement, hein, les deux premières années d'un enfant, euh, celles qui en ont, le savent, euh, le temps manque. Et puis, la disponibilité d'esprit aussi manque, puisque la fatigue, puisque euh, beaucoup de charge mentale, beaucoup d'inquiétudes. Un cerveau qui est en alerte dès la naissance de l'enfant qui font que sûrement il y a eu beaucoup de modifications dans mon cerveau et que ça y a participé. Du coup, j'ai pas mal arrêté de faire de photos à ce moment-là bah, pour des raisons totalement euh, logiques. Mais là récemment, comme, enfin, je suis des copines qui ont eu des enfants et qui, qui font toujours des photos en fait. Elles n'ont pas arrêté d'en faire. Elles continuent à alimenter leur compte Instagram comme avant. Et, et moi, pas du tout. Donc je me suis dit, pff, quand même, pour quelqu'un qui était passionné de ça, est-ce que vraiment la raison c'est ton fils Est-ce que vraiment la raison c'est que t'as plus le temps Ou est-ce que vraiment au fond, juste pour le moment, t'as plus, euh, plus cette motivation, t'as plus cette espèce de d'animation au fond de tes tripes pour faire des jolies photos, pour capturer quelque chose de merveilleux, comme tu pouvais aimer faire avant Est-ce que la peur ne toujours fabriquer des images qui ne rendent pas grâce à la réalité des choses et qui finissent par. Donner une idée du monde qui n'est pas réel et qui finit par complexer les gens ou par leur donner l'impression que leur vie à eux est moche et qu'ils ne voient pas toutes ces jolies choses. Est-ce que ça, ça ne t'a pas contaminé plus que, que vraiment le manque de temps euh, Alors, à ça, j'ai pas de réponse. Hein. Comme je vous disais, c je vous déroule un peu mes pensées comme elles sont. Mais voilà, ça me, ça me travaille un peu parce que je, me, je ne sais pas si j'ai remplacé cette passion par une autre. Et euh, comme c'était une passion qui me, voilà, qui me comblait je ne sais pas si je l'ai remplacé par autre chose, ou si j'ai pas un espèce de vide qui est venu se creuser. Alors, je ne suis pas malheureuse, euh, je sais bien que mon cœur euh, est venu se remplir d'autre chose depuis que j'ai mon fils, euh, puisque je me passionne pour, euh, pour lui, pour ce qu'il est, pour comment il grandit, pour euh, l'éducation, j'apprends plein de choses en fait. Donc je, je, me, je me cultive énormément sur ce sujet. Et peut-être que pour le moment, c'est un sujet qui est venu prendre tellement de place dans ma tête que j'ai plus de place pour la photo. Il y a aussi que je pense avoir fait pas mal le tour d'une certaine forme de photo, en fait, euh, que j'ai appris à faire, que je sais très bien faire. Que, en fait, je suis arrivée à un point où je sais bien faire ce que je fais et qu'il n'y a plus un grand challenge à le faire. D'autant que je vois que beaucoup de gens savent faire la même chose et que je me dis, bon, bah, mon travail ne manquera pas. Si, si tant soit pas, on peut appeler ça un travail. Est-ce que mon travail va vraiment manquer aux autres sachant que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, savent faire ça maintenant Est-ce que vraiment euh, ce que je fais est indispensable dans ce monde Pas vraiment. Euh. Du coup, je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça. Euh, voilà. Donc, euh, c'est très bizarre de, de lancer un sujet sans y apporter de conclusion. Mais la conclusion que je pourrais apporter à ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça ne me rend pas malheureuse d'avoir perdu cette passion. Ça me travaille parce que c'est très bizarre de, de réaliser un jour que quelque chose qu'on a tant aimé, qui nous a tant animé, n'est plus là, en fait. Je pensais que ça reviendrait. Euh, je pensais que ça reviendrait à un moment. Pour le moment, ce n'est pas revenu. Alors, euh, récemment, je me suis remise à faire des portraits de mon fils. Et j'ai découvert quelque chose aussi, un petit truc un peu bizarre. J'avais changé d'objectif sur mon appareil photo. Et c'était un objectif que je m'étais acheté en compte. Donc, j'avais absolument envie de l'utiliser parce qu'il m'avait coûté de l'argent. Et que j'avais donc mis sur mon, mon, petit, euh, mon petit réflexe hybride. Et en fait, il n'était pas des super photos. Euh, il était plutôt fait pour aller faire des photos safari dehors, en fait. Cette, cet objectif, était plutôt fait pour... Euh, vous savez, il y a des objectifs pour celles qui sont un peu moins pas trop dans la photo, Et il y a des objectifs où vous n'avez pas besoin de bouger en fait pour, euh, pour faire la photo de ce que vous êtes en train de voir, c'est-à-dire que l'objectif va prendre exactement la photo de ce que vous êtes en train de voir, c'est le cas de l'iPhone par exemple, quand vous sortez votre iPhone en général il va vous sortir une photo de ce que vous êtes en train de voir, il y a des objectifs pour lesquels il va falloir que vous reculiez un petit peu ou que vous avanciez euh, près de votre sujet pour que ça reproduise exactement ce que voit votre œil en termes de distance. Et donc c'était ce que j'avais mis comme objectif. Euh, sauf que c'était un objectif pas très lumineux, il laissait pas beaucoup rentrer la lumière, et comme je fais beaucoup de photos en intérieur avec mon fils, puisque le confinement, bien sûr, on est toujours un, un, un intérieur, euh, je me suis rendu compte que le matériel avait eu aussi un petit, un petit impact sur moi, parce qu'en ressortant mon, mon objectif très lumineux, euh, et qui, me, qui, me, qui fait que je suis obligée de reculer, et c'est difficile de reculer, parce que mon fils, dès que je recule, ça de moi, euh, en remettant cet objectif en faisant des portraits de mon fils, je me suis rendu compte que les images étaient très belles, et, que, et ça m'a frappée en fait, j'ai vu la lumière entrer dans mon objectif et, et je me suis dit, waouh, en fait, euh, est-ce que j'ai pas fait une erreur de matériel aussi toutes ces dernières années euh, J'avais décidé que j'avais un iPhone qui était très, très performant en photo et effectivement, les iPhones sont très performants. Mais il n'y a pas cette espèce de magie euh, de profondeur de champ, de lumière que je pouvais avoir avec les objectifs que j'avais toujours utilisés, qui, bah, qui n'étaient pas sur l'iPhone et puis pas sur l'objectif que j'utilisais sur mon appareil. Donc récemment, j'ai ressorti, euh, ressorti cet objectif et j'ai retrouvé un espèce de plaisir à voir la lumière entrer dans, dans mon objectif. Et je sais pas, ça a allumé une petite lumière dans ma tête euh, sur la réflexion que je suis en train de me faire sur la photo, en me disant « Tiens, peut-être que j'ai aussi un petit problème de matériel. » Voilà, donc entre la saturation de belles images que j'ai pu voir ces dernières années, l'impression que ce que je propose n'a finalement peut-être pas grand intérêt par rapport à ce que proposent les autres, plus peut-être une erreur de matériel, plus euh, un manque de disponibilité dans ma tête euh, qui fait que j'ai un manque de motivation. Voilà, tout ça fait que bah, je ne fais plus trop de photos. Vous avez pu le voir sur mon compte Instagram, je fais plus trop de photos. Euh, pourtant, hein, c'est facile, hein, on prend une photo avec son iPhone, on la poste. Mais parfois, je me dis, pourquoi je la posterai là Pourquoi je ne la posterai pas en story Qu'est-ce qui vaut le coup d'être posé dans le feed ou dans la story je crois que je suis quelqu'un qui se pose des milliards de questions tout le temps et qui essaye de faire les choses de manière un peu. Vous savez, j'ai fait une école d'art, on nous apprend toujours à faire des choses qui ont un sens. Donc euh, pourquoi je posterai cette photo-là Ou pourquoi je la posterai sur les Woods Ou post... pourquoi je la posterai. Euh... Et pourquoi je ferai un podcast Et pourquoi ce format-là je le ferai en vidéo Vous voyez, je me pose beaucoup de questions. Et peut-être que le fait que je me pose autant de questions sur la photo veut dire qu'en fait, c'est pas du tout une, une passion qui s'est éteinte. C'est peut-être quelque chose qui est là, qui est en jachère, qui attend, qui attend son moment, qui attend un nouveau sujet, ou, ou qui attend de trouver l'inspiration pour faire quelque chose de nouveau et différent. Euh, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, je crois. Euh, il se peut que j'ai plus à vous en dire si vous me posez des questions euh, euh, dans les discussions. Souvent, je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas dites, parce qu'elles ne me sont pas venues à l'esprit au moment où j'écrivais. Et souvent, vous êtes là pour m'aider à coucher de mes pensées. C'est assez fou. J'espère que ce premier, euh, cette première édition du podcast vous a, euh, vous a plu. J'ai essayé d'être sincère. Euh, je me suis un peu égarée parfois, parce que parfois, le fil de la pensée est comme ça. Hein, il, est pas, il, est un peu, il prend des, des petits détours parfois. Hein, il ne va pas droit au but, comme on peut l'être à l'écrit. J'espère que ça vous a plu. Euh, et que mes hums ne vous ont pas trop euh, agacé euh, et je ne sais pas comment terminer si ce n'est que et eh bien j'ai trouvé ça très chouette de dérouler ma pensée devant un micro je crois qu'elle s'est déroulée euh, bien différemment euh. c'est toujours très bizarre de parler à voix dans son salon, avant je le faisais avec un texte écrit devant moi qui était plutôt rassurant là je l'ai fait sans rien euh, sans, sans filet euh, et donc c'était très étrange et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les Woods. Salut